0: No final de uma serra tiuma, consta na Gmara que estudaram na Yeshiva de Rabishmael, Uma pessoa que ele vê querem no dia de Yom Pur, ou seja, se ele expeliu de uma forma involuntária, sêmen, no dia de Yom Pur, ele, ele tem que se preocupar o ano inteiro. E se ele sobreviveu o ano, está garantido que ele tem parte no mundo, no mundo vindouro e ele disse ele vai ter uma longa vida com filhos e filhos de filhos a princípio temos que dizer de uma forma simples que a Igmará, tra, trazendo esses ditos como uma continuação aquilo que foi dito antes, anteriormente a Igmará nos diz que você a pessoa que teve uma emissão no dia de Yom Kippur, ele pode no Mikva e mergulhar então precisamos entender como pode ser que esse capítulo de Yom Kippurim, que o assunto dele geral é conforme o seu nome, Chuvá e perdão, principalmente que o contexto da Mishná, que é a última Mishná, e o trecho da Gemara fala sobre o assunto de Chuvá. Como pode ser que essa Gemara vai terminar com algo que é o contrário de Chuvá, o contrário do perdão? um do, do contexto dos, dos pecados mais graves quando feito voluntariamente e do ato proposital nós entendemos como tem que ser o ato involuntário que ele é comparado uma certa forma com proposital como que nós vemos que a diferença existe diferença entre os castigos quando é feito voluntariamente e os corbanote que é feito quando a pessoa faz involuntariamente que existe uma conexão na gravidade de cada pecado... com relação à sua pena... voluntária ou involuntária. No entanto... Agmará continua dizendo... pelo contrário... que uma pessoa que tem essa emissão... é garantido que ele tem parte no mundo vindouro. Ele vai ter filhos... vai ter muita vida... e vai ter filhos e muitos filhos. Mesmo que pode ser... que depois de um certo tempo... depois de que depois de por vai sair disso aqui algo positivo... Mas o próximo, no próprio dia de Yom Kippur, isso é o contrário da vontade de Deus. Então, como pode ser que a Amará termina falando de um assunto que é contrário ao perdão à capará? Também temos que entender o próximo, o próprio caso em si. Como pode ser que de algo negativo, duplamente negativo, que ele está vendo essa emissão, e no dia de Yom Kippur, vai sair disso aqui uma vantagem impressionante que é garantido que ele tem parte do mundo vindouro ele vai ter vida, vai ter filhos e filhos e filhos então Arashi explica sobre isso que se passou para ele um ano ou seja, ele não morreu então é com certeza que, seus boas, que suas boas ações que ele já tem protegeram ele então aqui nós entendemos que outra coisa protegeu ele para que ele não se prejudique mas isso que está escrito, que a pessoa que vê essa emissão, esse é um sinal que ele vai ter parte do mundo ventouro nós entendemos que existe uma ligação entre elas não somente algo secundário a, as boas ações que protegeram ele e não dá para entender como pode ser que vão ter vai, vai haver uma causa positiva, uma grande vantagem elevada e ter ainda parte do mundo ventouro, muito mais, vai ter filhos e saúde, e filhos e filhos como resultado de um ato negativo como esse a exemplo dessa dúvida também existe uma pergunta muito forte sobre o, fato que, sobre o, o, o assunto que é chamado Tchuvah meahavah, chuvá por amor. Sobre isso está escrito na Mará, que é uma pessoa que faz chuvá por amor a Deus, os pecados propositais se transformam em méritos. E, na explicação do gadot, ele sobre isso faz uma pergunta. Então, daqui nós entendemos que uma pessoa que pecou ele está sendo recompensado pelo erro dele. Então, o Marshall, ele responde, que quando a pessoa faz chuvá por amor, então, com certeza, quando ele faz essa chuvá completa, ele faz uma chuvá completa, ele acrescenta bom, boas ações, muito mais do que o necessário, por causa do pecado que ele fez. Então, essas boas ações que ele acrescenta, elas se transformam em mitzvot. E o que ele traz, ele prova disso, que está escrito no passuk, o Rasha, ele vai retornar do seu caminho negativo, ele vai fazer justiça e Tzedakah, por causa disso ele vai viver. Aqui nós entendemos que a justiça e o Tzedakah que ele acrescenta, por causa da chuva dele, isso que vai trazer para ele a vida, e por causa disso ele vai viver. Mas essa explicação não dá para entender a princípio a linguagem nagmará é kis donot kis os pecados voluntários se transformam em méritos, aqui nós entendemos que não está falando sobre outros outros atos que ele fez além dos pecados que isso trazem para ele as mitzvot, ao acréscimo de mitzvot de uma forma geral sobre, as, sobre os pecados propositais mas os próprios pecados propositais voluntários, eles próprios se transformam em méritos e ainda fica então essa pergunta, como pode ser que um pecador vai ser recompensado. No entanto, a princípio, podemos dizer que essa é a intenção da Gemara, quando ela fala -donot que os pecados voluntários se transformam em méritos. Já que o acréscimo de boas ações veio por causa disso que o homem se mudou através de tchubá pelos pecados que ele fez propositais, por isso esses próprios atos voluntários trouxeram ele a fazer uma tchubá por amor. E isso trouxeram para ele méritos. Como nós encontramos em relação ao documento, que todo o documento normal que, tem uma, que é feito é, entre judeus e no Beidin, ele é considerado um documento kasher. Mas, quando surgiu uma suspeita sobre o documento, dizem que quando uma suspeita que ele é falso, e por causa disso o Beidin teve que reconhecer as firmas e reconhecer o documento, esse documento tem muito mais validade do que um documento simples que não teve sobre ele nenhuma suspeita então sai daqui que a própria suspeita causou uma um reforço no próprio documento mas é isso aí não é suficiente porque a suspeita ela apenas traz um reforço no documento e aqui no nosso caso os pecados voluntários eles trazem uma elevação do ser humano que ele faz chuvar e, do, e da expressão que nós falamos que os pecados voluntários se transformam em méritos, nós entendemos que não somente o homem melhora por causa que ele fez chuva mas também o objeto do pecado os pecados voluntários próprios eles se transformam em méritos, e como pode ser é, que os próprios pecados se transformam em méritos pode ser que eles causam méritos a pessoa, mas não que eles próprios se transformem em méritos então para entender isso aqui vamos entender a explicação do final do tratado de Yomá na Mishnah a Mishnah fala o seguinte: Akiva, felizes é o povo de Israel. Perante quem vocês se purificam e quem vos purifica? Vossos, vosso pai celestial, como está escrito: maim Deus fala: Eu vou jogar sobre, as perdas sobre vocês, águas puras, águas puras, e vocês vão se purificar. Também consta no versículo: Mikveh Israel Hashem que Deus é o mikveh águas purificatórias do povo de Israel, da mesma forma que o um mikve purifica os impuros assim também Deus, ele purifica o povo de Israel Davi aqui vai estar falando aqui sobre dois assuntos o primeiro assunto, perante quem vocês se purificam o segundo assunto e quem purifica vocês e ele cita aqui dois psiquim no primeiro que ele fala que eu vou aspergir sobre vocês águas puras no segundo ele, ele fala que Deus é o mikve do povo de Israel e o grande gênio Rogachover, ele explica que nesses dois assuntos se expressa a, a diferença que existe entre as duas formas de pureza. Existe a pureza que é feita através da aspersão das águas, rasa e através do micro. Quando se faz a pureza através de rasa da aspersão, a pessoa precisa ter uma intenção para se purificar. Quando é expersido sobre ele as águas da vaca vermelha. Então ele tem que ter intenção para se purificar. Agora, a purificação do mikveh não precisa ter intenção. A pessoa fica pura, mesmo que ele mergulhou sem nenhuma intenção. Então, Aqui nós vamos entender a diferença na linguagem dos dois psukim. que Irabiakiva cita. No alechem ma'im teorim, que eu vou aspergir sobre vocês a água pura e o pesuk de a Mikveh do povo de Israel é Hashem. Ambos os psukim estão falando sobre a pureza que Deus faz no povo de Israel. Mas, de qualquer forma, o primeiro passo que está falando, eu vou aspergir sobre vocês. Deus próprio joga sobre vocês essas águas puras. O trabalho de jogar. E já no segundo passo não está não tá lembrado de forma alguma o, a, o trabalho, a intenção que tem que ter da, é, da pureza, o ato da pureza. Porque no segundo tipo de pureza não, não interessa para nós a intenção, mesmo sem intenção, isso faz a pureza mesma forma, da mesma que existem duas formas da purificação do lado daquele que está purificando se precisa ter intenção ou não e naquele no nosso caso está falando sobre Hashem assim, também existem duas formas no trabalho do chuvá e na pureza do povo do homem, como está explicado na Agmará, que são dois tipos de chuvá gerais a chuvá que a pessoa faz por temor por causa de sofrimentos e flagelos e a chuvá que vem por amor a chuvá por amor vem por uma intenção com uma vontade verdadeira para voltar para Hashem e consertar o seu erro, mas a chuva por temor e muito mais quando vem através de sofrimentos a intenção do homem é ser salvado do castigo, então automaticamente ele se arrepende pelos seus atos. A diferença da consequência que está explicado na Gemara, que a chuva por temor está escrito na Torá, que erpah me shuvotam, eu vou curar vocês por causa da vossa chuva Conforme explicado no Rashi... É que nem uma pessoa... Que ele tem um defeito físico... E ele se cura... Que mesmo depois da cura... Dá para perceber que o defeito dele... Anterior existia... Mas o Chivá por amor... Ela é erradicada... O pecado dele é erradicado... Desde o início... Como se nunca tivesse pecado... E essa diferença... E é, essa é uma diferença importante na Lachá... Quando o homem... Ele dá para uma mulher um anel, um dinheiro para consagrá-la como esposa, e ele afirma que eu estou lhe consagrando como esposa, com a condição que você não tem pecados, então fala para nós a que se ela fez chuva posteriormente por temor então os pecados que ela tinha antes existiam, então automaticamente ela não é consagrada porque os pecados que ela tinha na hora que ela foi consagrada não foram erradicados mas ela fez chuvá por amor, então ela é assim consagrada, porque os pecados, eles foram erradicados como antes de serem feitos e por isso, na hora do Kiddushin na hora da consagração, ela não tinha pecados como a humanidade diferencia entre juramentos e defeitos físicos uma pessoa, que, uma pessoa que consagrou uma mulher com a intenção que você não tem juramentos e ela tinha juramentos e ela foi perante um sábio e anulou seus juramentos, o Consagração é válida, porque a anulação do sábio invalida retroativamente, mas a pessoa tinha defeitos físicos, a mulher tinha defeitos físicos ela foi para o médico e se curou então e ele falou que eu estou te consagrando que, com a condição que você não tenha defeitos, então ela não é consagrada por quê? Porque o sábio ele anula, ele anula a promessa retroativamente desde antes e o médico ele não cura de antes, somente a partir de agora essa diferença que existe entre a chuvá por temor e a por amor, que a por amor, a intenção dela é fazer Chuvá é realmente se, se arrepender do que ela fez, diferente da Chuvá por temor. Existe também, de uma forma particular, entre várias formas de fazer a Chuvá por amor. Existem na própria Chuvá do amor vários níveis. O nível que, através da Chuvá do amor, ele consegue erradicar o pecado desde o início ainda não é o um nível mais completo pela, da tchuvá por amor. O máximo da, da elevação, o nível mais completo na tchuvá por amor, é quando os pecados propositais se transformam em méritos. Não só não somente que os pecados voluntários eles foram erradicados, mas eles se transformam em méritos. Porque no amor, no próprio amor, existem vários níveis. uma forma geral, existe o amor de Bechol Levavchá, com todo o teu coração, com toda a tua alma com todo o teu máximo então automaticamente existem vários níveis de Chuvá que isso são causados por esses níveis de amor já que o nível de Chuvá por amor é quando ele faz com intenção, com Kavaná, como vimos anteriormente entendemos daqui que a Kavaná nesse nível superior de Chuvá por amor é tão completo, de tal forma que podemos dizer que a Kavaná no nível de Chuvá mais inferior mesmo que a Chuvá por amor naquela chuva que apenas o pecado é erradicado desde o início, não é chamado a verdadeira kavaná. Como falaram nossos sábios, que o amor de Bechol Levavchem ou Bechol nafshechem, que vocês fazem com todo o coração e com toda a alma, sem o amor de Bechol Meodchem, com todo o teu máximo, ainda é chamado um tipo de amor. de em Osim que vocês não fazem a vontade divina. Uma forma geral é explicado na linguagem do Gaon de Rogachover, porque para tirar o pecado, não precisa de kavaná. Mas para consertar o pecado, precisa sim de kavaná. Uma prova para isso que existe a diferença entre tchuvá, de amor, em vários níveis, podemos estudar do Malachá, claro. Está escrito no Agmará, que uma pessoa que santifica consagra uma mulher. Dizendo, eu estou lhe consagrando com a condição que eu sou tzadik. Então, mesmo que ele é um rachá completo, a mulher está consagrada. Talvez porque talvez ele pensou em fazer tchuvá no pensamento dele então sobre isso pergunta Agmará de qualquer forma não dá para entender se está falando sobre um tipo de tchuvá que é tchuvá por temor então ele não cumpriu a condição que na hora do na hora que ele consagrou a mulher ainda o pecado existia porque através do chuvá, de tchuvá por temor ele não se transforma num tzadí por quê? porque ele ainda continua sendo chamado um pouco de lachá, né? Tem os pecados dele ainda são lembrados mesmo como involuntários e se está se tratando de uma chuva por amor, também então ela não deve ser consagrada. Porque um baú chuva ele está no nível superior da tzaddik. Como falaram nossos sábios, que no lugar que o baú chuva ele consegue chegar, um tzaddik, grande, grande tzaddikim, não consegue chegar. E a lachá é que, mesmo quando a pessoa enganou a sua esposa para melhor, ou seja, ele falou que ele tinha, ele tinha uma certa ascendência, e ele falou que ele era menos do que a verdade, e na verdade ele é melhor, por exemplo ele falou que ele é israelita, ele era um correr, não devia ou ele falou que ele era pobre, na verdade ele é rico, ela não está consagrada então aqui no nosso caso, se ele falou que eu sou tsadik, na verdade ele é um Balchuvá, que é melhor que um tsadik, não deveria estar tá consagrada então, a resposta para isso é que talvez ele teve um pensamento de Tzadik por amor mas é um pensamento desse que causa que o pecado, ele é erradicado do início, mas não um pensamento, uma cabaná tão forte que os pecados voluntários se transformam em méritos somente sobre esse último nível que está escrito que no lugar que a Baal consegue chegar, Sadikim que grandes não conseguem chegar, mas não sobre o primeiro nível então, mais ainda podemos dizer que quando existe a suspeita que talvez ele fez um pensamento de Chuva em um segundo só, em um momento só, não podemos dizer que esse foi uma intenção completa por isso a Chuva não causa que ele se que ele transforma os seus pecados em méritos, sendo considerado um nível superior a um sadiq a explicação disso é muito simples. A grandeza, a vantagem do balto sobre um sadique completo, que nunca pecou. Não é porque ele tem mais pe... mais mitzvot, mais... mais boas ações. Que além das boas ações por si só que ele faz, mas o balto consegue transformar os seus pecados em méritos. Então ele tem duplamente mais boas ações, então, por isso em quantidade ele é maior que um sadique. Não é esse o motivo. Mas o principal motivo é a vantagem e qualidade. Os pecados... Que foram transformados em méritos São méritos de um nível Totalmente superior E por isso no lugar que um balde chuvá consegue chegar A tzadikim grandes não conseguem chegar Mesmo que um tzadik completo Ele tenha os mesmos méritos, muitos méritos Em grande quantidade, e quanto mais uh, Através do seu trabalho espiritual Ele não tem possibilidade de chegar a um, a, um, a um nível superior A uma qualidade especial De méritos, igual a um balde chuvá Por isso ele pode chegar Somente através de uma chuvá por amor tão grande, que ela vem do máximo do amor, com a cabaná mais completa. Então, automaticamente, eh, isso traz a, o conserto do pecado, e transformar os, os, os pecados voluntários em mitzvot. E isso realmente faz, chega, leva ele para um nível superior a um tzaddik. Esse assunto do máximo, do, do trabalho do amor mais completo, a cabaná mais completa, e como que eles transformam os pecados propositais e méritos o Alter Rebbe explica isso aqui no Tânia que ele fala que os, a comida proibida que a pessoa ingere ou outros pecados parecidos com esse, que eles estão assurim, proibidos, assurim quer dizer também amarrados e conectados na mão das forças negativas eles nunca conseguem sair de lá até que ele faça uma chuva tão grande que os pecados voluntários se transformam em méritos de verdade que esse é um chuva por amor do íntimo do coração, que é um amor muito intenso, com desejo da alma, a alma está realmente sedenta para se ligar com Hashem, e isso faz como se a pessoa se encontra no deserto e está sedento, e até agora ela estava no lugar afastado, que é o lado da impureza, o lado da força negativa, estava distante da luz de Hashem no máximo, e por isso a alma dele está sedenta, com muito mais forte do que a alma do Sadiqim, como falaram nossos sábios, que no lugar que a Balitiva eles conseguem chegar, nem grande que não conseguem chegar. E sobre o chuva de amor tão grande, nossos sábios falaram que os pecados que os pecados propositais se transformam em méritos. porque Por causa que Por causa desse amor ele consegue chegar, por causa dos pecados ele chegou a esse nível de amor e consegue transformar os seus pecados. Aqui ele fala dois assuntos. A elevação do homem que os pecados fazem que ele fica um homem sedento muito mais força do que não sabe quem, quer dizer, a elevação do próprio homem que ele serve a Deus, muito mais força por, por ser baltivar e também a mudança no objeto que foi causado através dos pecados propositais, que já que através desse objeto negativo, isso gerou nele esse amor intenso para fazer chuva então eles próprios se transformam em mitzvot. A explicação para isso na visão da Lachá é o seguinte em relação a preparar um trabalho específico, nós encontramos vários, várias leis e vários níveis diferentes na importância da preparação em relação ao próprio ato que é feito posteriormente. Por exemplo, a pessoa que precisa preparar uma mitzvah, ou ele tem que ser as ferramentas para fazer uma mitzvah, já que é impossível cumprir a mitzvah sem essas ferramentas. Então elas recebem a importância como se elas fossem a própria mitzvah. Conforme a ideia de Rabbi Yezer, uma pessoa que precisa fazer um brit no Shabat, ele não tem uma faquinha para fazer o brit milá, então pode se cortar lenha para fazer disso aqui, carvão e brasas e para fazer para fundir o ferro para que fa, possa fabricar uma, um bisturi para fazer o brit no Shabat. Conforme a ideia dele, o, as ferramentas para a mitzvá, elas têm a mesma forma que a mitzvá e elas podem ser, elas podem empurrar as proibições do Shabat. Além disso, acima disso, nós encontramos no Yerushalmi, em relação à preparação para as mitzvah de sukkah e para a mitzvah do Lulabo parecida. Lá ele fala no Yerushalm que é a pessoa que fabrica açúcar, ele constrói açúcar para si mesmo, na hora da construção ele fala a Baruch HaShek Yenisham Nusayam Tzivano, Lá Assot Zucar, tem uma brachá para fazer açúcar. A pessoa que faz um lulav para si, ele fala a Baruch HaShek Yenisham Nusayam Tzivano, Lá o so Lulav, para fazer um Lulav, ou seja, a própria fabricação da açúcar e do Lulav já é considerada como a própria mitzvah. E assim também em relação ao Mezuzah, Itferim, Itzitzit e, assim e assim outras mitzvotas. Uma, a, a, a explicação simples para isso é o seguinte já que a Torá nos ordenou a cumprir certas, uma certa mitzvah, e nós podemos cumprir essa mitzvah somente através de um ato, uma preparação específica para isso, podemos dizer que isso aqui também está incluso na mitzvah ou que o próprio ato recebe a importância como se fosse a própria mitzvah conforme a ideia do Shalmi na mitzvah de Sukkah, etc o próprio ato da construção da Sukkah passa a ser a mitzvah um nível superior a isso, mais ainda, na preparação do uma mitzvah, nós encontramos o serviço do beta principalmente no trabalho de levar o sangue para ser aspergido no Misbeach. Allah nos diz que a próprio, o próprio fato de levar o sangue tem importância especial, como se fosse o próprio trabalho do beta De tal forma, se a pessoa teve um, um pensamento errado nessa, na hora de levar o sangue, isso deixa o trabalho inválido. De uma forma geral, esse é o trabalho que ele é parecido com uma preparação uma, ele está deixando ele está tá possibilitando cumprir a mitzvah da maneira correta mas mesmo assim esse trabalho não é um trabalho completo apenas ele tem, tem as leis de como se fosse um trabalho mas eles não têm a lei que ele é um completo, um trabalho completo que ele chega ao seu trabalho completo quando ele chega ao seu fim e ao seu objetivo porque já que esse fato dele de levar o sangue no misbeia depois ainda ele não cumpriu a mitzvah, ainda tem que aspergir sobre o misbeia então uma pessoa que não é correndo fez esse trabalho, apesar que ele não podia ter feito esse trabalho, que o trabalho do correr, o trabalho fica impróprio, mesmo assim ele não tem pena de morte. Agora, uma pessoa que não é correndo que jogou o sangue sobre o misbeia, ele tem pena de morte, porque esse trabalho terminou, chegou ao seu objetivo, enquanto que o trabalho é de levar o sangue ainda não é um trabalho completo. As, parecido com isso, nós vamos entrar, entender o no nosso caso. Já que para esse nível superior de chuva, por amor, a pessoa só pode chegar, como vimos anteriormente do Tânia, somente através dos pecados propositais que ele fez antes. E por intermédio deles, ele pode cumprir as mitzvah depois, de uma forma muito superior do que ele fazia antes. Então, os próprios pecados propositais, eles se elevam e se transformam em méritos, como se eles fossem os preparatórios para a mitzvah. As ferramentas para a mitzvah. Mas ainda isso não é suficiente. Uma ferramenta para a mitzvah própria, ela não se transforma em mitzvah eles continuam sendo ferramentas, mesmo conforme a Abelhaz, ele só fala que pode ser feito no chamado. e mesmo conforme a ideia de Hirushalmi, que é quando ele diz que na hora que nós fazemos açúcar e o Lulav, nós fazemos fazer a Brakha, que eles chamam de Tzivano ainda está se tratando a mitzvah de fazer açúcar, mas não a mitzvah de sentar na açúcar, de, de morar na açúcar assim também, levar o sangue sobre o Misbeir não é um, não é um trabalho completo e principalmente tudo o que foi dito anteriormente como uma preparação isso é parecido com como se fosse a própria mitzvah, a preparação da açúcar no lapar, ou coisa parecida ou levar o sangue no misbeach, estão falando falando sobre os assuntos que faz parte da mitzvah, não são contrários à própria mitzvah, não são contrários aos próprios méritos diferente do trabalho de tshubá que mesmo os pecados propositais que foram o contrário da chuva da mesmo assim eles, fazem, eles são considerados como méritos, isso aqui é diferente que, que, assuntos que são totalmente contrários à própria mitzvah, são considerados como se fossem méritos e essa dificuldade fica mais forte quando nós vemos que mesmo os, as ferramentas para a mitzvah, os atos que são preparatórios para as como por exemplo, eh, a pessoa ara o seu campo e, e, e planta o seu campo, e todos os trabalhos que ele colhe, o seu trigo, ele colhe a, seu, a sua vinhedo, ou, eh, ou as suas a, a, azeitonas, mesmo que sem eles é impossível cumprir certas mitzvot, como por exemplo, da trumapo, o coen, ou o dismo, e etc. Mesmo assim, eles não são considerados mitzvot, mesmo que eles também são preparatórios para a mitzvah, e não não são consideradas nem ferramentas de mitzvah. E qual é o motivo para isso? Já que, conforme a ideia de Rabi Shem Baruchai, isso não é o um, é um comportamento adequado que a pessoa vai trabalhar no campo. A pessoa, como ele vai como ele vai arar o campo, como ele vai plantar, se ele ir aturar, quando que ele vai estudar. Quer dizer, Rabi Shem Baruchai era contra que o próprio pessoa fizesse isso. Então, por isso, conforme a ideia de Rabanar, mesmo que realmente eles acham que tem que fazer esse trabalho, mas isso aqui não faz parte da mitzvah, que eles não são ferramentas das mitzvahs, já que eles não estão no mesmo nível da mitzvah, então, como pode ser que os pecados, por mais que eles causaram ativar, eles podem ser transformados em méritos? A explicação disso, em resumido, em todas as mitzvot, existe um assunto geral dessa mitzvah que é igual em todas as mitzvot. Como falaram nossos sábios, o objetivo de fazer as mitzvot é fazer a vontade do Criador. ou seja, se nós nosso fazer a vontade de Deus. Fazer que Deus falou, eu disse e estão fazendo a minha vontade. O contrário acontece nos pecados, que ele transgride a vontade do Criador. E existe também nas mitzvot os assuntos particulares delas. Cortar o prepúcio, o do brit milá, sentar na sukkah etc. Em todos esses assuntos particulares, a preparação para isso no objeto ou na ligação do objeto da mitzvah, com ele qual ele vai cumprir uma mitzvah, isso não é parte da própria, um detalhe da própria mitzvah. A preparação do bisturi para fazer o brit Milah não faz parte da mitzvah de cortar o brit Milah. ou fazer açúcar e lulav não faz parte da própria mitzvah de sentar na ou levar o sangue não é parte de aspergir o sangue são preparações apenas, não parte mas o assunto da tshuva de uma forma geral, como a linguagem do Rambam é qual é a tshuva que a pessoa tem que se fazer é que o pecador deve abandonar o seu pecado vai tirar ele do seu pensamento e vai decidir no coração dele que ele não vai fazê-lo mais. Como está escrito, Yazov Rasha Darko". O Rasha vai se afastar do seu caminho. Ou seja, ele está no mesmo nível do que a Atchuvah. E mais ainda, no mesmo lugar, o assunto geral da mitzvah e do pecado, aqui está numa coisa só. O que, que é a tshuva? É a decisão, na vontade dele tomar tomar decisão no coração. O assunto de tchuvá por amor e por grande sede, sede é que é causado por causa dos pecados que ele fez. E por isso os pecados próprios se transformam em mitzvá. Dizer, o pecado faz parte da própria chuva Mais ainda, quando a pessoa chega ao nível máximo, mais completo de amor, com a kavaná mais completa, e aí realmente os pecados propositais, por causa desse amor e por causa dessa intenção, fazem parte do trabalho de chuvá Então por isso eles são méritos mas se o amor e a kavanah não estão no nível completo, mesmo que ele está fazendo chuvar por amor aí os pecados não se transformam em méritos eles apenas são erradicados desde o início vamos ver adiante alguns exemplos para para isso, pelo menos parcialmente iguais àquilo que foi dito anteriormente, em resumo um, as ferramentas da mitzvah, que é feito no próprio assunto da mitzvah e de se transformar em mitzvah então um tipo de educação os korbanot, as oferendas, o trabalho que eram feitos nos sete dias de meia miluim que eram preparação para a inauguração do Medo -Tambixcano. Eles eram, na verdade, o a educação para o trabalho. E também, isso faz parte também do próprio trabalho do Beit mesmo que era só para educação, para preparação. Ou minhat chinuch dos koanim, o que eles estão iniciando o seu trabalho, eles têm que trazer um korbanot de educação ou a educação de um pai para o seu filho, ou, para, um, ou, ou para, um, para, para estudar a Torah, que segue pela Torah e assim por diante. São são preparações para a mitzvah que eles próprios fazem parte da mitzvah. E mais ainda, nós temos também o um cumprimento das mitzvahs na época do Galut. Está escrito no Sifri sobre o Basub Gavaditem Shamtem Edvarai, falou que mesmo que eu levo vocês para o Galut, façam as mitzvahs, porque quando vocês vão voltarem não pensam que as mitzvot são uma, uma coisa, uma novidade então se acostumem com as mitzvot na época do galuto quer dizer, a mitzvot no galuto por si só não é mitzvot somente quando eles voltarem para a terra santa, mas é uma preparação para a mitzvot e parecido com o fato que, as, que os pecados se transformam em méritos nas próprias mitzvot nós temos um, uh, o, o bode expiatório, o a e a vaca vermelha, e também a glarufan a bezerra que era decapitada que esse trabalho era feito fora um, no Beit e esse trabalho próprio traz a capará, porque a, a, a vaca vermelha é chamada Ratat e também traz a capara, exatamente como os corbanotes que eram feitos dentro do Beit HaMikdash e, e mais até do que eles porque nós vemos que mesmo que esses corbanotes não fazem parte, são feitos fora do Beit eles recebem sim um o nível como se fosse o um trabalho feito no próprio Beit HaMikdash assim também nós temos o exemplo do boi que foi ofertado pelo Elial Anavi no Monte Carmel que isso aqui preparou o povo para um nível superior de chuva que isso também faz parte da própria mitzvah. Mas ainda falando nossos sábios, é, quando a pessoa é, precisa castigar o seu próprio Yetzirah, então está escrito minê, uvei, abaliz de benarga, pega da própria floresta, pega dela um, um machado, e faça, pega dela um, um pedaço de madeira faça dela um cabo e use para o machado para quebrar a própria árvore quer dizer, usando a própria a própria, a, a própria árvore para quebrar ela própria, assim também use as forças do Yetzirah para quebrar ele próprio como consta no Tânio e a regra grande na Torá que, é, que a pessoa pode fazer certas coisas para salvar uma vida mesmo que ele está fazendo uh, todos os pecados da Torá uh, mesmo essas três que a pessoa deve morrer e não transgredir. E mais, e mais outros casos que nós vemos que mesmo assuntos que não estão ligados com a própria mitzvah também são comprados, considerados mitzvah. Nós podemos estender nesse assunto, mas aqui não é o um lugar para isso. Aqui, agora nós vamos entender a conclusão da Maseret. Que a pessoa que vê quer no dia de Yom Kippur, ele deve se preocupar o ano inteiro. E se ele sobreviveu aquele ano, ele tem certeza, certeza que ele tem parte no mundo vindouro. Para entender isso aqui, nós devemos antecipar e explicar o que quer dizer isso aqui, e ele deve se preocupar o ano inteiro, e não, conforme a expressão normal, que isso é um mau sinal para ele. A explicação para ele é a seguinte, quando nós falamos que deve se preocupar o ano inteiro, é o trabalho de Chuvá, que a preocupação dele não é tanto da suspeita que ele talvez vai morrer esse ano, mas pelo fato que ele fez alguma coisa tão grave, ele viu que era no dia de Amkipur como fala Arashi, talvez ele não foi aceito o jejum dele e do céu eles deram para ele um castigo, aquilo que eles podem castigá-lo quer dizer, é, fizeram um em algo que ele pode, eles satisfazeram ele no tipo de pecado que ele pode satisfazer, é como se fosse um escravo que ele está trazendo um copo de água para o seu o seu é, amo ele joga o barril de água inteiro na cara dele dizendo que não quero saber do teu trabalho como o Alter se acrescenta ou seja não quero o teu trabalho e esse, e essa é na verdade a preocupação que ele medita o ano inteiro como que foi como que ele foi assim né? isso é uma prova que meu jejum não valeu deus jogou isso aqui na minha cara e essa meditação leva ele a um tipo de, de trabalho superior mais do que ele, ele, ele teria se não tivesse feito essa, se não tivesse essa falha. Em outras, em outras palavras, já que esse assunto que ele vê, quer no dia de Ankh-Pur, é algo que ele não teve intenção que no dia de que está todo mundo jejuando, todo mundo está fazendo cinco flagelos que e, e, ninguém tem tempo de pensar em fazer um pecado. E a prova para isso é que ele não chegou por causa do Yetzirá, mas assim, Deus quis que acontecesse isso com ele. E já que da boca de Deus não sai coisas negativas, temos que dizer que a intenção daqui era para trazer ele para o nível superior ao serviço de Deus, o nível de Chubá, que um trabalho normal não sabia que ele não conseguiria chegar a esse nível, como quando ele, quando ele chegou através de Chubá, como explicamos anteriormente, baseado no Tânia, e quando existe nele o trabalho de chuvá numa forma completa, ou seja, que o ano inteiro ele se preocupou, então isso aqui não é um acréscimo no trabalho dele espiritual, mas fisicamente isso vai trazer para ele um acréscimo também, ele vai ele vai ter mais vida, mais do que ele era fixado para ele viver, a, 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 a raiz da alma dele lá em cima, no trabalho normal, porque através disso ele chegou no trabalho do Tchuvá, ele acrescentou mais vitalidade para ele, Conforme aquilo, conforme isso, nós vamos entender porque que o capítulo termina com esse dito. Aquele que vê, tem essa emanação no dia de Yom Kippur. E essa ligação que tem entre essa Mishnah e o, o Subiá, que está falando, o contexto que está falando antes desse, desse trecho. A Mishnah está falando da Bia Kiva sobre dois tipos de pureza que tem, que são feitos através de Hashem. A aspersão da água e a imersão no micva. A aspersão precisa ter intenção. E a imersão não precisa de, de, de intenção. Depois disso, a continuar, Agumara continua dizendo e explicando a diferença que existe entre os dois tipos de chuvá do ser humano. Chuvá por temor e chuvá por amor. A chuvá por temor é quando a pessoa não tem a intenção completa. Por outro lado, a chuvá por amor para entrar em mais detalhes, existem dois níveis de chuva por amor. O nível que o pecado é apenas erradicado desde o início, ou seja, ele chega ao nível de tzadik, e por isso basta apenas pensamento de chuva num minuto sem sem a intenção completa, e parecido com a imersão no mikveh. Depois é o um nível superior de chuva que traz a pessoa para que os pecados se transformem em méritos. E isso através da kavanah mais completa, é comparado com a aspersão da água conforme foi explicado anteriormente em, em detalhes e também esse trecho do, do Talmud que fala sobre a Chuvana Marah, ele também termina com dois assuntos um assunto que ele tem garantido para ele o, o mundo vindouro, ou seja, não somente que foi, não foi acrescentado para ele um assunto novo, mas os atos que ele tem na mão dele isso é igual que o pecado foi erradicado desde o início então ele tem garantia ele tem a garantia do mundo vindouro como fala Arashi que ele está no nível de Tzadik completo ou seja, não tem pecados mesmo que tenha alguma coisa que deixou ele preocupado o ano inteiro que é uma com Kavaná mas não foi uma Kavaná completa então isso levou a um nível que ele erradicou o pecado então é garantido que ele tem parte do mundo vindouro que ele é igual a um salí. depois ele pode chegar a um nível superior que ele vai acrescentar vida e vai aumentar filhos e filhos e filhos não somente que isso que ele viu no dia de Yom e teve essa manação, não é uma falha, não é um castigo Deus nos livre, mas pelo contrário acrescentou nele uma novidade Ma ele vai acrescentar vitalidade, é exemplo de pecados que se transformam em méritos isso chega através da kavaná mais completa e esse assunto existe uma novidade acima daquilo que foi dito anteriormente sobre os dois níveis de Tchuvá e de ahava. ou seja a explicação como nós dessa explicação nós entendemos como isso causou que o pecado dele foi erradicado e que o pecado um se transformou em mitzvot. Porque a pessoa que vê, quer no dia de Yom Kippur, sem intenção, então nele se sente que a kavanah principal é que vem de Deus, não é culpa dele. E através disso que ele se preocupou o ano inteiro, que ele teve a kavanah completa da tchuvá, despertou nele que se transformou os pecados em méritos. E o acréscimo, que através do trabalho do tchuvá, se expressa numa recompensa física, que ele vai ter uma longa vida até o nível máximo de recompensa, filhos e filhos e filhos que se dedicam ao estudo da Torá e o cumprimento das mitzvot.